0: 德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十七章：如果这是天堂，地狱又是什么样子呢？父亲之死， 1 9 7 4 1 9 7 6年。第三节，暑假快结束时，我乘船从武汉沿长江溯流而上，过三峡回四川，旅程十三天时间。一天早上，我正靠着船舷跟一个乘客聊天，江风吹来，吹散了我的头发，把发梳吹落到江里。那乘客目瞪口呆。指着我们刚经过的一条支流入江口，对我说起一段故事。公元前三十三年，汉元帝想和强大的北方邻邦匈奴讲和，决定把一名宫女嫁给匈奴的可汗。他从宫中三千名嫔妃的画像中挑选，这些人中，好些他连见也没见过。因为是下嫁藩邦。他选择了画像上最丑的王昭君。启程那天，皇帝才发现她非常美。她被画的难看，是因为她拒绝向画师行贿。皇帝下令砍了画师的头，可惜王昭君还是非走不可。他坐在江畔，边梳头边流泪，伤心自己要远离祖国，到野蛮藩邦去生活。结果一阵风把他的梳子卷到江里，就像是想把他的一件东西留在祖国。后来他自杀了。传说中说他的梳子落水之处，江水变得像水晶一样清澈，得名清江。我的旅伴指点我们刚才从江口上经过的那条支流说，那就是清江。他咧着嘴笑着说：“哎呀，坏运气！看来你最终要在外国生活，嫁给一个野蛮人了。”我笑了笑，从画里看到中国人一向把其他民族视作野蛮人的传统。我想，那位古代美人王昭君，如果嫁给了藩王，会不会反而幸福呢？他至少天天与草原、骏马。大自然作伴，而和中国皇帝在一起，他的天地只是豪华的牢房，连棵树也没有，因为树可能使姬妾爬墙逃走。我想，我们是多么像中国传说中的井底之蛙，说天只有井口那么大。我觉得有股强烈、紧迫的欲望，想去看外面世界。那时我虽然已经二十三岁了，学了近两年的英语，但从来没有和一个外国人说过话。我只在1972年在北京看见过外国人，有个外国人曾来过我们学校，他是少数几个中国的朋友之一。那是个炎热的夏天，我正在睡午觉，一个同学兴冲冲地跑来，把我们都叫醒，大声说。外国人来了，外国人来了，快去看外国人。一些人跟去了，但我决定继续睡午觉。我觉得傻乎乎的围着外国人看实在太可笑。另外，我们又禁止和他谈话，即使他是中国的朋友也不行。看一阵有什么用呢？我也从来没有听过任何外国人讲话，只听过一卷。林格峰语言学习录音带。当我开始学英语时，我借来录音带和录音机，在知青石街家里听。邻居聚集在楼下，睁大眼睛，摇着头说：“这声音真好玩。”他们要我一遍又一遍的放给大家听。和外国人交谈是每个学外文的学生的梦想。我的机会终于来了。由长江返校后，我听说我们这一年级的学生在十月份要到南部港口城市湛江去和外国海员练习英语，我兴奋极了。湛江离成都大约有七百五十里，乘火车要两天两夜。它是中国最南端的港口，离越南边界很近。到了这儿，就像是到了外国。有本世纪初的殖民风格建筑物，模仿罗马风格的拱廊，好似教堂窗户的彩色圆窗，以及支着五颜六色阳伞的大阳台。当地人说广东话，俨然是一种外语。空气中有股不熟悉的大海气息，异国情调的热带植物香味和一个新世界的感觉。我在这个世界里的激动心情总是被现实所压抑。我们由一名政治辅导员、三名讲师带队，他们宣布纪律：我们不得到海边去，虽然住处离海边只有一里。港口是闲人勿进，怕有人破坏或从那儿叛逃。他们还讲了个故事。说有个广州学生不知怎么的钻进了一艘货船，藏在货舱里。他不知道货舱要封几个星期。当到岸打开货舱时，他已经人死尸烂了。我们除了住处的那几条街外，哪儿也不准去。这样的规定是我们日常生活的一部分，但是每次宣布都免不了使我愤怒一阵。一天，我被一股强烈的冲动所支配，一心非出去看看不可。我于是装病，得到允许后，到城里医院就诊。我在街上徘徊，一心想去看大海，但没有成功。当地人不愿帮忙，他们不喜欢不会说广东话的人，故意听不懂我说的话。我们在这个城市待了三个星期。只一次准许我们到一个岛上看海洋。到这里来的目的是找海员练英语。我们分成几个小组，轮班在两个外国海员出没的地方遭遇他们，用硬通货购买商品的友谊商店和海员俱乐部，里面有酒吧、餐厅、撞球室和乒乓球室。和海员说话的内容有严格规定。除了在友谊商店柜台边的几句问答外，我们不得单独和他们交谈。如果他们询问我们的姓名、地址，无论如何，我们都不得给真的。我们都准备了假名字和根本不存在的住址。每次交谈后，我们得做详细的报告，写上我们都说了些什么。这是与外国人接触的标准规矩。我们一次又一次被告诫要服从这些涉外纪律，否则不光自己倒霉，还要影响其他人。别的学生也不准再来了。练习英语的机会其实是零零碎碎的。轮船不是天天有，也不是所有的海员都要上岸。绝大多数海员的母语并非英语，他们是希腊人。日本人、南斯拉夫人、非洲人、菲律宾人最多，他们也只会寥寥几句英语。偶尔也有幸运的时候，如曾来过一位苏格兰船长和他的妻子，以及一些会说一口漂亮英语的北欧人。德国之声，尽书选读。当我们在俱乐部里等待宝贝的海员时，我爱坐在后院的阳台上看书，凝视那一丛椰子树和棕榈树在深蓝色天空上的剪影。一有海员闲荡着走进来，我们便跳起身来迎上去，就像是赶过去抢他们似的，一面尽可能保持尊严，一面如饥似渴的要跟他们说话。当我们拒绝他们请喝饮料的邀请时，我常常看见他们的眼神里透着一份不解。我们不能接受他们请喝饮料，因为这是命令。更有甚者，我们完全不准喝饮料。柜台橱窗里的五颜六色的瓶瓶罐罐只供外国人消费，我们只是干坐着，四五个脸色严肃的、令人望而生畏的年轻男女。我完全没想到，这对外国海员来说该多么奇怪！这光景和他们对港口生活的期望差了十万八千里。当第一批黑人水手露面时，我们的老师委婉地告诫女学生要小心。他们说，这些人开化程度低，还没有学会怎么控制自己的本能。所以，他们随时随地都要表现自己的感情，如抚摸、搂抱，甚至亲吻。老师面对着一屋子露出震惊和厌恶的面孔，告诉我们这样一个故事：上次来的一个女学生，在一次对话中突然尖叫起来，原来有个甘比亚海员想搂抱她，她以为自己要被人强奸了。在一群人、一群中国人中，他恐惧的心理是如此强烈，以后随便怎么劝，他也不敢跟外国人说话了。男同学，特别是男学生干部，被赋予保护女生的任务。黑人水手每和一个女生说话，他们就互相使眼色，赶忙过来救我们。接过话题，或简直就插身站在我们与黑人水手之间。那些黑人可能并没有察觉到这些预防措施，特别是男生们总会立即大谈中国和亚非拉人民的友谊。中国是发展中国家，他们会背诵从书本上搬来的话：“中国将永远和被压迫、受剥削的第三世界人民站在一起。”支持他们反对美帝国主义和苏联现代修正主义的斗争。黑人看上去有点如坠无礼物中，有时也很感动，于是拥抱中国男人，男生们也回赠以同志式的搂抱。当时毛泽东的光辉理论大谈中国是个发展中国家，第三世界的一员。但是毛泽东说起来好像不是在简单的陈述事实，而是在表示谦虚，以一种优越的姿态把自己降低到第三世界去，好像我们列入第三世界是为了领导他、保护他，别人都明白我们其实是远居第三世界之上的世界大国。这种自命不凡使我一想起就生气，我们优越在哪里？我们人多，我们地大。在湛江，我看见那些第三世界的水手戴着华丽的手表，拿着新颖的相机，喝着奇特的饮料。这些东西没有一样我们见过。他们的生活显然与绝大多数中国人是天壤之别，更不用说他们有中国人无法比拟的自由。我对外国人非常好奇。渴望知道他们究竟是什么样的人，他们和中国人有哪些地方相似，哪些地方不同。但是我得隐藏我的好奇心，因为除了有政治上的危险外，还算丢脸。在毛泽东领导下，就像过去的封建王国一样，中国人把在外国人面前显得尊严放在极为重要的位置上。所谓尊严。其实是做出来的傲慢、莫测高深。一种普遍的做法是表现的对外部世界没有兴趣。我的许多同学根本就不向外国人提问题。可能部分原因是我无法抑制好奇心，部分是我的英语较好。海员们似乎都乐意跟我说话。我小心谨慎，尽可能少说。让别的同学有练习的机会，但是有些海员却拒绝和别的学生交谈。我和海员俱乐部主任的关系也很好，他姓龙，个头大极了。我的引人注目引起了明先生和别的头头的不满，在政治会议上，有人指责我违反了涉外纪律，说我看上去太感兴趣。笑得太多，嘴张得太大，还用手势。我们女学生得把手放在桌子下面，坐得纹丝不动。中国社会很多人仍然要女人保持端庄矜持的举止，面对男人的注目要垂目做害羞状，笑不露齿，当然更不能用手势。违反这些行为规范就是轻浮。在毛泽东统治下，对外国人轻浮简直是不可饶恕。这些针对我的批评使我怒不可遏。正是我的共产党父母给了我自由开明的教养，他们把对女人的清规戒律看作是共产党革命要革除的东西。但是现在，对女人的传统束缚和政治上的压制却结合起来了。二者都用来发泄指责者的无聊、小气的不满和嫉妒。一天来了一艘巴基斯坦船，巴基斯坦驻华武官从北京来迎接。龙先生命令我们全体学生把俱乐部来个彻底清扫。他举行宴会招待客人，让我当他的翻译。这使一些不能赴宴的同学非常嫉妒。几天后。巴基斯坦人在他们的船上回请我们，我也受到邀请。那位武官曾到过四川，他们还特地为我做了一道川菜。龙先生很高兴他们请了我，当然我也很兴奋。但是老师们不准我去，尽管巴基斯坦船长本人专程来请，龙先生又威胁以后不再接待川大学生了。他们仍然说，谁都不准登上外国轮船。谁负得起这个责任？跟船跑了怎么办？他们要我去撒个谎，说我那天晚上另有安排。我无奈的去了，伤心的想，我这时拒绝了唯一一趟出海的旅程，唯一一顿外国大餐，唯一一段能尽兴说英语的时间。和唯一一次置身一个新奇世界的机会，就是不去，我也招来非议。明先生尖酸的问：“为什么外国人这么喜欢他呢？好像这里头有鬼。”德国之声《禁书选读》红《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。